0: Programa Trânsito e Mobilidade. Olá, boa tarde a todos e todas, a todos os nossos colegas que nos acompanham a cada 15 dias. Estamos aqui para mais um programa de trânsito e mobilidade em mobilidade, né? E hoje estamos aí a presença de eu e o professor Valdilson, né? Hoje somos aí os da casa, como dizem, que vamos falar um pouquinho para vocês. E hoje a nossa ideia, né, foi convidar o professor Valdilson, né? O professor Valdilson que é pesquisador, que é um escritor, que é docente, é, que é um especialista, enfim, que é um apaixonado pelo trânsito para falar um pouquinho sobre o maio amarelo as expectativas e perspectivas do Maio Amarelo, alguns resultados, porque o professor Valdir esteve aí realmente é, bastante é, 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 envolvido com todas as, as questões do Maio Amarelo, não só aqui na Uninter mas também no Observatório Nacional de Segurança Viária, que o professor Valdirso também é observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária, assim como os muitos dos nossos colegas, nossos alunos, enfim, que já passaram por aqui também. Então, realmente, essa tarde é uma tarde muito especial. E, Valdirso, antes de passar a palavra para você, eu vou provocar você um pouquinho aqui, para você pegar a palavra e, e falar um pouquinho aqui. Eu vou, vou, vou comentar uma coisinha aqui, bem rapidinho. Então, segundo o ITDP nós temos alguns desafios né? e, e aí a gente conectar com o Maio Amarelo. Né? De abril de 2018 a abril de 2019, foram 12,5 milhões de passageiros a menos o transporte público no Brasil. Isso é um dado importante. É, em menos de duas décadas, a taxa de motorização no Brasil saltou de 17 para 43 veículos para cada 100 mil habitantes. E falando em emissão de gases tóxicos, enfim, de, de gases que que, que afetam a nossa a camada atmosférica, o carro o automóvel é o grande vilão das emissões, não é o caminhão não é o ônibus, é o carro que é o grande vilão dos, da emissão de gases de efeito estufa. E o um último dado aqui que eu acho que é importante nós temos aqui a região metropolitana de Curitiba com, tem uma taxa de 1 1,475 kg de CO2 por habitante, um aumento de 13% no período de 2007 a 2016, que com certeza aumentou ainda mais é, no período agora. Não vou falar de estatística de acidente de trânsito, porque é uma fala que eu vou deixar para o nosso especialista, que professor Valdirso. Professor Valdirso, então o Maio Amarelo é importante ou não? Olá, professor
1: Gerson, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo em outros, outras partes, outros continentes. Enfim, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Professor, <risos> que perguntas pertinentes, hein? Veja, professora, isso não é eu que estou falando. A proposta do Maio Amarelo, ela nasce ali uh, uh, em 2011, na verdade, quando a ONU, né, acho que todos conhecem a ONU, a ONU e a Organização das Nações Unidas, que vem, né, é um, um, um instituto, é uma um grande uh, 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 faculdade de pesquisa. Né? Então eles vêm trazendo esses dados e assustadoramente não sabem o que está que acontecendo, não sabe o que está acontecendo no aspecto de por que, que tem tantas pessoas morrendo. Isso em 11 de 5 de 2011 a ONU fala: para tudo, vamos ter que ter a, 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 vamos ter que fazer alguma coisa. E surge a década de ação aí, uh, para segurança no trânsito. Né? A partir desse momento, começam então as ações do mar amarelo. Timidamente ela começa no Brasil ali em 2011, 2012, mas vai é não força realmente em 2014, através do observatório, com o próprio Ramalho, Ramalho Mauro Amarelo também, que sempre está conosco. Ele fica bravo comigo, gente, entre nós aqui, tá? Por favor, ele fica bravo de eu chamar ele de Mauro Amarelo. Mas começa com essas ações, professor Gerson, ações para chamar a atenção da sociedade como um todo. Nesse aspecto, o trânsito está crescendo cada dia mais cresce. Por que, que as pessoas não estão optando em países terceiro mundo pelo transporte público? Por que, que elas não estão optando mais pela bicicleta? Por que, que elas optam mais pelos carros? Aposto que todos os senhores gostariam de ter aí uma um SUV ou uma Ferrari na, na, na garagem. né? É claro, porque a gente vem com aquela criação de status que veículo é status. Mas de uma forma, para o senhor não gerida, de não ter o entendimento, para a educação no trânsito, a gente acaba tendo os problemas. Basta dar um brinquedo com uma faixa, é, é, para uma criança que não seja daquela faixa etária, o que, que vai acontecer? Né? Ela vai acabar se machucando. Da mesma forma, quando eu dou um, um equipamento potente é, para alguém, mas não explico, ela não entende a forma ou o trânsito não está adequado para aquela determinada velocidade, aí nós começamos a ter os acidentes, os sinistros de trânsito. Então, as perguntas que o senhor me fez, aí olha professor Gostaria de ter a receita para todas elas no mundo e aplicaria no
0: mundo inteiro, com certeza. Não, perfeito. Ah. Por favor, que eu creio que a, 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 é, são, são assim é, provocações mesmo, né, pontuais, para que nós possamos refletir um pouco mais né, sobre o uso do veículo, de uma forma geral, porque infelizmente nós estamos uma sociedade altamente motorizada, né, onde o veículo tornou-se um prolongamento da casa para muitas pessoas. Né, e hoje a gente fala de regiões metropolitanas que estão conectadas com grandes capitais onde quem mora na região metropolitana quando pode Evita o ônibus e vai de carro, né? Só que esse ir de carro complica, né? Porque complica porque chega um momento que você tem que parar em algum lugar, daí vai deixar onde o carro, né? Então, tem mais estudos do ITDP também que falam que é, três vagas de veículo equivalem a um apartamento de 87 metros quadrados. Então, é, quantas moradias poderiam ser? equacionadas nos grandes centros para a população trabalhadora pensando naquela pessoa que está próximo do local de trabalho. E é um sonho, né, professor Waldilson? Um sonho de se nós pudéssemos trabalhar próximo do local, morar perto do local de trabalho. Então, seria um sonho, acho que é um sonho não só nosso, é um sonho de muita gente, pelo Brasil fora afora, de poder trabalhar e morar próximo do local de trabalho. Poder ir a pé, poder, de repente, usar da bicicleta, poder né e poder realmente usar o transporte público, é um transporte seguro. É um transporte que favorece a comunicação, que favorece o coletivo, favorece o diálogo, mas infelizmente estamos aí cada vez mais né, é, optando pela, pelo individualismo, né? Isso é muito um fator complicador pensando da perspectiva do Maio Amarelo.
1: Exatamente, professor. E hoje as grandes preocupações são com os motores, motores híbridos, elétricos, mas a gente continua pensando em carro, professor Gerson. É bom... Ah, claro que é bom, não é ruim, mas será que as cidades estão preparadas para isso? Será que tem alguém pensando na mobilidade humana e na mobilidade urbana? Né? Será que a gente nasceu sobre rodas? Será que nós temos que pensar exatamente só sobre rodas? Esse é um ponto crítico acadêmico, professor, de cunho, de pesquisa mesmo, que a gente nos, nos depara na questão problema. Né? É, vemos aí que, claro, cidades grandes como São Paulo, né? o inchaço urbano que se teve, e principalmente quando o senhor coloca é um sonho né? que nós possamos morar aí próximo ao trabalho. Né? Mas não é o que nós vemos, não é a nossa realidade. Muitas vezes você tem que é, utilizar-se do transporte público com a duração de uma hora e meia. Né, para conseguir se deslocar de um lugar para o outro, sendo que com o veículo aí você faria em 20 minutos. Mas não é a realidade, porque você vai ter os congestionamentos das grandes cidades. Ou seja, elas não estão preparadas, ou seja, não foram planejadas para isso. E aí, professor Gerson, a gente entra na questão da segregação. Né? Onde muitas vezes um no bairro nobre, isso eu sempre falo nas aulas, porque num no bairro nobre você gasta 20 minutos para ir em determinado em 10 km, por exemplo. Logo, numa área aí afastada do grande centro, pela mesma quilometragem, você gasta muito mais tempo uma hora, uma hora e meia um trajeto de 20 minutos. Ou seja, o porquê essa divergência? O porquê essa segregação? Porque uns moram num local mais pobre, outros com poder aquisitivo maior. Isso justifica a questão da gestão do trânsito. Né? quem está gerindo o trânsito, quem está vendo, mas nesse meio tempo, professor, quando a gente uh, uh, dá essa, essa autonomia para que todos andem de veículo, para que se encha os centros de veículos, aí a gente vem nos acidentes, vindo os acidentes, a gente pega os nú números, professor conforme, uh, professor, conforme a gente apresentou no Maio Amarelo, Aí até eu sempre pergunto para as pessoas qual é o valor de uma vida hoje no trânsito. Se os senhores pegarem o documento do veículo, vocês vão olhar atrás, R$ 13.500. Puxa, professor, só isso? É, só isso. Mas quando a gente for colocar realmente no ponto ali, pontualmente, segundo o IPEA, isso, com dados lá que está disponível no Observatório Nacional de Segurança Viária, no Brasil desperdiçamos 50 bilhões em acidentes e sinistros por ano. Já pensou, professor Gers, o que, que a gente conseguiria fazer com esse dinheiro? Enquanto a gente conseguiria investir em educação, engenharia e fiscalização, 50 bilhões. Não sou eu que estou falando. Está no IPEA, são pesquisas realizadas quanto nós gastamos. E isso é. vai muito mais além ainda, professor Gerson, quando nós pegamos ali somente aqui no estado do Paraná foram 3 bilhões né, em acidentes. Isso dados atualizados do IPEA. E quando a gente professor Gerson, contabiliza a morte de uma pessoa no trânsito chega isso em 2020 foi feito esse estudo 784 mil reais e 270 mil em por uh, a invalidez aí ou seja com despesas médicas né são números assustadores com relação a esses números que nós apresentamos aí no Maio amarelo na, na semana passada Daí vocês vão falar, professor, mas de onde é esse número? Ora, a maioria das vítimas que nós temos hoje, professor, varia de 18 a 34 anos. Ou seja, uma faixa etária que está produzindo para uma sociedade. Eu costumo falar, ninguém te dá nada de graça. No tempo da sua, ali da sua infância, adolescência, fase jovem, você está fazendo o quê? estudando depois você tem que contribuir com a sociedade. Você vai trabalhar de uma forma ou de outra, ou vai desenvolver um curso, alguma coisa, vai trabalhar ali para dar aquele retorno para a sociedade. Só que nesse momento que você retorna para a sociedade, sofre-se um acidente, um sinistro de trânsito, e isso é interrompido. O que você deixou de produzir ao longo da tua vida? Puxa, mas você está falando só em lucro, professor? Não, estou falando uma vida. Porque é uma vida que afetou uma família então esses números podem ser maiores ainda professor, então quando a gente coloca aí na questão é, do que essa pessoa deixou de viver né? e essa, essas ações que nós trazemos do Maio Amarelo e isso pelo Brasil inteiro e outros países também, porque a ONU decretou isso e que vale para todos os países mas nem todos compram essa ideia né? Ah, e quando se colocou e começou esse movimento Maio Amarelo é para chamar a atenção da nossa sociedade né? quantas pessoas estão morrendo será que elas fazem falta realmente essas pessoas que morrem quando a gente olha números dados estatísticos e levamos em consideração esquece aqueles números vamos dar nome a esses números o seu Zé, a dona Maria aí já vai ficando mais próximo da nossa realidade né? então há essas ações que vêm amarelo, por que amarelo, sempre nos perguntam professor, por que laço amarelo, por que maio amarelo, é uma cor que vem para chamar atenção mesmo né? e uma crítica que nós recebemos professor Gerson e aqueles que estão nos assistindo também, é mas é só maio, não, não é só maio em maio é onde a gente para uma sociedade, a gente para tudo para conversar paramos e que esses frutos sejam colhidos aí ao longo do ano então são várias ações, eu me deparei com ações espetaculares dos nossos colegas aí em todos os estados brasileiros, toda a sociedade organizada, a PRF, a polícia militar, guardas municipais, professores, médicos, enfim, toda a sociedade mobilizada para essa
0: questão que nos chama a atenção. Perfeito, professor e, 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 e creio que a nossa expectativa né, com todo esse trabalho é justamente é pensar no futuro, né? pensar em vidas que serão poupadas, pensar em sinistros que não vão acontecer, pensar nas gerações hoje que estão debatendo em sala de aula o trânsito né? e queremos realmente que o nosso ouvinte hoje o nosso colega do curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana, enfim, você, senhor senhora que nos acompanha, reflita um pouco sobre trânsito, sobre mobilidade urbana, é, é porque as estatísticas são sombrias ainda né? então, falar em estatística no Brasil como o nosso é complicado onde vários sistemas não se conectam ainda, então você tem estatísticas do SUS, estatísticas das polícias militares, dos, dos DETRANS espalhados pelo Brasil, mas mas a média é 30 mortes, né? 30, mortes aí, 30 sinistros por dia em todo o Brasil. E aí uma média de 10 a 15 mortes no Brasil. Uma, uma média, mas isso, é, como disse, como a gente fala, as estatísticas sempre são complexas porque não, não, se falam, não falam a mesma língua às vezes. Mas a meta é que não tenhamos mais sinistros, que não tenhamos mais pessoas lesionadas, que não tenhamos mais óbitos, que não temos as pessoas com, 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 com é, lesões permanentes, que vão incapacitá-las para o trabalho, para a vida social, enfim, mas essa reflexão tem que partir de todos, né da, da, da residência, da família na residência, a igreja, da igreja, a empresa na reunião da CIPA na reunião de semanal com, com os, os funcionários e dali para a, a, o ambiente escolar todas as etapas, em todas as modalidades, o trânsito deve estar presente hoje. Então, se você, pai, mãe, é, perguntar para o seu filho se ele teve trânsito a, do, em 2022 e não teve ainda, é hora de, de repente, fazer uma visita lá para a diretora da escola, é, na reunião da PMF, e, e cobrar. Eu quero que meu filho tenha algumas reflexões sobre trânsito Aqui, se não tiver ninguém, você, pai e mãe, pode ir lá bater um papinho com as crianças da escola e levar esse momento de reflexão sobre trânsito para todos. Então, eu creio que as expectativas são muitas, dado o trabalho que estamos fazendo, né, que a Inter está fazendo, que o Observatório está fazendo, que os, os de trânsito estão fazendo, que os nossos alunos estão fazendo, enfim, todo esse público do bem que está envolvido para salvar vidas. Eu
1: fico feliz, professor Gerson, de poder ombrear esse curso junto também com o senhor. falo isso né em senhor em eventos também, porque a Uninter é uma das poucas instituições no Brasil né, que compra, que leva essa ideia do mar Amarelo. O nosso evento foi significativo, mais de 7 mil participantes, né, mais de 7 mil pessoas prestigiando e do início ao fim. Muitas vezes a gente olha por aí, olha uma ação ou outra, mas olha o impacto que nós tivemos no Brasil nos quatro cantos. Olha a grandiosidade que nós temos com o trabalho de levar essa conscientização. E o porquê não numa escola, numa escola, enfim, lá na onde que você fala, puxa, essa escola não tem como trabalhar trânsito. Tem, tem sim. Né? Isso o artigo 76 do Código do Trânsito Brasileiro deixa bem claro. Educação nos anos iniciais, fundamental, médio e superior. Nós cumprimos com a nossa parte, professor Harris. Isso eu tenho certeza. Né? E quando o senhor colocou ali a questão ali da, 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 do, 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 né, do que o senhor falou ali da CIPA, me chamou uma atenção, professor, porque na, no, no, no meio da palestra ali eu até questionei pessoal quem já tinha sofrido um acidente, um sinistro de trânsito, né, e a grande maioria colocava que não, que não, aí quando a gente volta e faz a mesma pergunta, você já caiu de uma bicicleta, você caiu de um skate, de um patinete, ah, já, já tropeçou numa calçada? Isso é um acidente de trânsito. A partir da hora que aquele gestor que pensa na segurança uh, uh, viária, que não se adequou a uma calçada, principalmente para cadeirantes, para, para idosos, né, isso pode acontecer um acidente. Tipo colegas que teve fratura exposta que a calçada não era segura, né, transitando isso a pé, né, enquanto pedestre. Mas, professor, quando o senhor colocou ali da CIPA ali, me lembrei de uma palestra que eu dei numa empresa, né, que estava ali os representantes da empresa, tinha em torno do que umas duzentas e poucas uh, pessoas, eles pararam para ouvir sobre trânsito. Eu achei bacana a ideia quando me convidaram para ir nessa empresa. E os gestores da, 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 da empresa, uh, eu fiz a pergunta, eu não fiz para os empregados, os colaboradores, eu fiz direto para os gestores, qual era o custo de um, daqueles colaboradores funcionários se estentarem na frente da minha empresa, onde que saíram com a moto, né, ou com o seu veículo, ou foram atropelados. Qual era o custo disso? O que, que afetar na produção? Era somente substituir? Será que seria isso? Qual é o custo para capacitar um outro para entrar naquele setor? Enfim, começamos a, a repensar nessa questão aí a gente entende que o problema o trânsito não é somente do portão para fora. É do portão para dentro da minha casa, do portão para dentro da minha escola, da minha faculdade ou da minha empresa. Então, a gente vê que o trânsito é um problema de todos. E todos, professor, todos nós temos as nossas escolhas. Isso foi muito bem colocado até pelo Mauro Gil quando ele colocou que todos nós temos a escolha. E isso foi um dos temas mais amarelo nosso. Né? que todos nós fazemos a nossa escolha. A gente escolhe se a gente quer uh, uh, beber e dirigir embriagado. Nós escolhemos se queremos usar droga e dirigir né? drogados. Escolhemos a questão da velocidade. Escolhemos a imprudência, a negligência, a imperícia. A gente assume esse risco. E isso foi uma das campanhas. Até, professor, peço licença para passar esse vídeo curto. Né? Uh, se o Arthur, que está nos bastidores, se puder passar Arthur, o vídeo número um.
0: Nós. Você sempre faz escolhas Escolhe uma carreira Escolhe alguém para ficar ao seu lado. Escolhe um lugar para morar, o nome dos filhos, um time para torcer. Escolhe o bicho de estimação, o carro que vai dirigir. Escolhe os amigos, para onde viajar. Você escolhe digitar ou não enquanto dirige. Escolhe se vai ou não vai beber antes de pegar o volante. Você escolhe a velocidade do seu carro. Escolhe obedecer ou não obedecer as regras do trânsito. Colocar a sua vida e a dos outros em risco. Machucar, entristecer, deixar nas pessoas marcas dolorosas para o resto de suas vidas, também é uma escolha que você faz. Da próxima vez que você dirigir, o que vai escolher?
1: Veja, professor, essa é uma campanha que nós tivemos, mas ela volta, a minha escolha faz a diferença, a sua escolha faz a diferença. E todos somos responsáveis pelo que fazemos no trânsito. E estar no trânsito não é somente estar dirigindo, enquanto pedestre, enquanto cidadão de direitos e deveres. Professor? Ah,
0: perfeito, Valdir. Eu só acho que a, a, esse vídeo ele complementa bem a nossa fala, né? E, e a tua fala principalmente sobre essas escolhas né muitas vezes nessa vida acelerada que temos os dias de hoje as pessoas dizem ah na estrada eu tiro o atraso né no, no, eu tô me atrasado mas no, no caminho eu acelero um pouquinho e tiro e tiro o atraso no caminho então é, é, virou virou uma rotina nossa infelizmente né de muitas pessoas hoje né terem terem esse momento de direção como um momento que você consegue recuperar várias coisas e as pessoas estão agregando nesse ainda, então e agregando, a, a, inclusive, mais telas no caminho, então fica a tela do celular, a tela hoje, da, esses automóveis mais modernos estão vindo com, te, com telas pequenas, telas grandes, algumas telas até me assustam, esses dias eu vi um carro importado ao meu lado, no semáforo, quando eu li o tamanho da tela que o motorista tinha no, no centro, eu fiquei assustado, quer dizer, ele tem a, o grande retrovisor que a tela principal, onde ele tem que se preocupar o tempo todo, porque ali é a, é a tela que salva a vida, literalmente, e não a tela que está no, no, no painel do veículo, que de repente tira sua atenção o tempo todo. Então uh, parece que virou regra. Hoje a gente fica assustado quando você para no semáforo, a primeira coisa que as pessoas sacam é o celular, né? Sacam o celular para digitar, sacam o celular para ver mensagem do WhatsApp, sacam o celular para ver vídeo, para para digitar. O semáforo abre e as pessoas em grande maioria é raro um semáforo hoje que você percebe ele aberto e algum ou outro não está no celular. Então virou regra hoje algo que deveria ser exceção virou regra em nosso em nosso dia a dia, nosso cotidiano. Infelizmente, ou seja, a, a a tecnologia que veio para salvar vidas está levando vidas, ceifando vidas, então há, há muito que refletir sobre, sobre essas questões é, de escolhas, é, mas principalmente é, sobre o quanto essas escolhas salvam vidas, inclusive a nossa própria vida.
1: Né? Exatamente, professor Gerson. Eu, 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 eu lembro que algum tempo eu estava vendo um acidente, um sinistro, uh, pela imprensa marrom. O que é, que é a imprensa marrom? Aquela sensacionalista que adora ver sangue, né? Uh, e, enfim, chegaram com a câmera bem próxima ali a condutora que tinha entrado em óbito. Ela saiu da, da faixa dela, numa rodovia de pista simples, e bate de frente com uma carreta. É, com, com um veículo de grande porte. Enfim, o que me chamou a atenção é que ela estava com o celular entre o rosto e o volante. Né? Então, são cenas assim que as pessoas uh, uh, acabam vendo, mas não se comovendo. Até que ponto a gente vai esperar acontecer conosco né? uh, uh, para tomar iniciativas? A sua escolha né, faz a diferença, a sua escolha é salva-vidas. Então, são situações assim, professor, até numa palestra um dia um... um que estava ouvindo a palestra, perguntou para o senhor, mas a tecnologia ela é tão ruim assim? né Como que eu tenho que ficar com a tecnologia? Veja, quem projetou a tecnologia foi nós, a nosso favor, e não que ela seja acima do ser humano. né Então, eu tenho que me colocar uh, uh, eu à frente dela ou eu acima dela. Ela está para me auxiliar, ela não está acima de mim. A gente não pode confiar 100% né, no, no, nos recursos tecnológicos, porque até até porque quem projetou ela foi nós, nós seres humanos. Então, eu acredito, talvez esteja errado, professor Gerson, mas primeiro venho, depois a tecnologia. Eu confio muito mais nos meus instintos do que na própria tecnologia. Embora, né, aí numa das ações do Maio Amarelo, até eu vou trazer aqui a coordenadora de, de frota, professor, é, de uma grande transportadora que nós temos aqui. Eles têm certificação pela Petrobras, enfim. Por quê? Porque todos os veículos deles são ali inspecionados com relação à segurança. E eu dirigi uma... uma, uma um cavalo deles, uma carreta, né? A 480, uma das que tem as maiores tecnologias, com sistema de freio, com enfim, tecnologias absurdas ali, mas mesmo assim tudo passa pela gestão de quem? Do condutor. Né? Então, até o se um passou para nós uma carreta que freou. Então, essa carreta que digita é a mesma tecnologia daquela. Até nas próximas hard eu vou trazer ela para falar um pouquinho sobre esses veículos. E nesse tema de, desse desse ano, professor, foi muito bem escolhido, né, que juntos salvamos vidas. Então, esse tema, ele colocou toda a sociedade, porque a responsabilidade é toda nossa. Mas se juntos a gente consegue trabalhar, a gente consegue somar esforços em todas as áreas. Lembrando que trânsito, como eu falei inicialmente, não é somente carro, é tudo. Então, dependemos do professor, dependemos de todos, né? ali do, do PRF, do Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e todos. Né? Então até vou pedir para o Arthur colocar o vídeo da campanha desse ano, que é o vídeo 2, Arthur, se você puder colocar para nós. Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção. No mesmo sentido aprendemos que comprometidos e engajados ficamos mais fortes mais protegidos no trânsito
0: é assim também faça o certo e exija do outro a mesma atitude não abra mão de segurança consciência
1: é o caminho onde juntos Salvamos vidas. Maio Amarelo, 2022. Eu, eu não acho, professor. Eu tenho certeza que esse ano a gente acertou na música com, com as campanhas, né? Aí que juntos, não depende somente da academia, não depende somente aqui da Uninter, enquanto Ensino Superior, não depende somente, quer dizer, Todos somos responsáveis e juntos salvamos vidas, né? Aqui nós temos uma pergunta para o professor Gerson do Ruberval. Ruberval em todas as lives, ele sempre está conosco. Um grande abraço, Ruberval qual o site confiável que eu preciso para futuros gestores possamos estar realizando coleta de informações sobre sinistros por município? O próprio Senatran, Roberval, ele está compilando todos esses dados e agora estão ficando mais disponíveis. A gente está focalizando, né, através do encontro que eu tive com o Frederico em setembro do ano passado, e ele deixou bem claro isso, que ali ficarão todos os... os Uh, dados, né, disponíveis em todos os municípios, principalmente que nós aí estamos em estudos, né, até foi colocado aqui também, o pessoal da produção já colocou para nós, então são dados confiáveis ali, compilados. É claro que existem ainda municípios que não estão integrados, tá, mas a grande maioria aí é uma proposta aí do próprio Senatranha, é que todos fiquem vinculados. Professor Gerson?
0: Não, eu agradeço o senhor de e temos alguns desafios e um dos desafios que eu acho mais importante é, é somos nós mesmo, né? É, é mudar a nossa conduta, né? Porque parece fácil, né? E é fácil falar assim, é fácil falar, é fácil você discursar sobre, mas o difícil é você quando pegar a chave do carro, né? De, de manhã, à tarde, à noite, quando o filho for sair com o carro Chamar seu filho para conversar, quando a esposa for sair com o carro, você estiver de acompanhante, é realmente ser um, ser um pouquinho chato né? e bater um papo com o filho, bater um papo com a esposa, rever a sua conduta no trânsito, porque é, 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 são dessas atitudes que nós fazemos um trânsito melhor a cada dia. Eu creio que é fundamental que nós tenhamos essas reflexões diariamente, até esse dia eu estava indo para Curitiba, eu vi que várias pessoas estavam, eu moro aqui na região metropolitana, também próximo a Curitiba, várias pessoas tinham uma, uma, dois policiais rodoviários na pista, com a viatura e tal, e o pessoal, todo mundo respeita a Polícia Rodoviária Federal, maravilha, enquanto ela enquanto está, <risos> enquanto ela está perto. Aí eu continuei na minha velocidade normal, permitida pela via, e, e as pessoas Passar a acelerar, assim, acelerar de uma forma absurda para recuperar o tempo perdido que, que em função da, do bloqueio de pista. Então, você percebe que a, as pessoas, o mesmo acontece com o sinistro, né? Quando as pessoas passam perto do sinistro, querem fotografar, querem, querem passar pertinho para ver, ver a tragédia, mas depois dali cinco minutos esquecem tudo e voltam a acelerar seus carros, voltam a abusar do trânsito. Então, eu creio que um dos principais obstáculos para que tudo isso aconteça somos nós mesmos. E aí, realmente fica, acho que a reflexão para todos nós, gestores, professores, alunos, é, interessados na área de trânsito, é, o quanto nós estamos fazendo para mudar essa realidade no Brasil. Exatamente, Gerson.
1: e é até interessante o que o senhor colocou aí para o Gerson, porque as pessoas têm esse costume, até nós escrevemos um artigo sobre isso, daquele acidente que deu no A277, falando, relatando, e a gente deixa bem claro o que, que é um crime de vilipêndio, onde você fotografa e fica encaminhando foto de acidentes, pessoas mortas ou feridas, né, e as pessoas não têm consciência disso professor Gerson, simplesmente não, passam por um acidente, em vez de evitar novos acidentes, não, eles tendem a filmar e falar, ó, oh, eu estava nesse acidente Zezinhos de Juquinha e esteve ali, não façam isso por favor, isso foi alguém da sua família na Alemanha nós temos campanhas eficazes contra isso, até os próprios policiais falam, vem cá, vem filmar mais de perto que você gosta, quer dizer vai no Brasil fazer isso não pode, né? mas existe nas nossas leis brasileiras o que fala sobre vilipêndio, né? então tem que ser cumprida essa questão. E outra questão que o senhor abordou também, professor Gerson, a questão da presença da fiscalização, onde que as pessoas reduzem para passar. Se tem uma das brigas que eu tenho, e posso afirmar isso enquanto especialista, é radar não deveria ser sinalizado, né? não deveria ter uma placa dizendo aqui temos um radar né? se já tem o seu contrato visual, o que, que é o contrato visual a placa dizendo que é 60 por hora é o máximo de 60 por hora e 1.800 bolinhas quando você estava tirando sua CNH já dizia né? uh, dizia o que, que é uma placa de regulamentação então você sabe o que significa aquilo. Então você sabe que tem uma placa de 60 que o máximo é 60. Mas não. O cidadão ele tem que estar sinalizado ali o radar, o cidadão não, o infrator, né? o condutor infrator. Tem que estar sinalizado o radar para ele. Eu sei que o pessoal vai brigar muito comigo, mas o radar é um equipamento de fiscalização e não de redução ele está ali fiscalizando, não está dizendo para você reduzir, até porque a placa que vem antes já está dizendo. Né? Então, eu sei que muitos que estão assistindo essa live vão falar, professor, não é bem assim. Tudo bem, temos as aulas, podemos discutir sobre isso. Mas as pessoas têm que entender que um radar é um equipamento de fiscalização e não de redução né? Professor, estamos chegando nos momentos finais, olha, a gente podia ficar o dia inteiro falando sobre <risos>
0: Não, Pois é, Valjus, eu concordo contigo, acho que se não há conscientização, tem que ter fiscalização, né? Se não há ação, temos que ter uma repressão, ou seja, nós temos que ter um Estado forte presente para tentar salvar a vida, se nós não fazemos a nossa parte, queremos que a sociedade brasileira, né, todos que nos escutam nos ajudem, né, estejamos aí todos irmanados para que possamos reverter esse quadro, né, chegar a uma estatística, a estatística ideal seria nenhuma morte, seria nenhum sinistro, essa seria a estatística ideal, você poder deitar em casa e saber que seu filho vai voltar da faculdade, que sua esposa vai voltar do trabalho, que você vai voltar do trabalho para casa tranquilamente. Então, acho que a estatística ideal seria, seria não ter estatísticas. Né? Mas, infelizmente, nós não estamos nessa, nesse momento no nosso país, mas temos que lutar por isso. Então, o senhor agradeço muito pela, por essa oportunidade, por estar aqui conosco, nossos alunos e trazer seus conhecimentos e toda essa, essa visão sobre o trânsito que é, para nós, super importante e e eu, professor Waldir, um somente, é o professor Valdinho, também é o nosso mestre aqui em trânsito, observador certificado, e é o, a pessoa que está aí no, no, no front com os nossos alunos diariamente, né, respondendo suas tutorias. E e também disponível para outros assuntos aí relativos ao trânsito, enfim, a, a toda essa, a, essa questão que envolve a, 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 a educação para o trânsito também. pessoal Valdir, muito obrigado. E, professor Valdir, por favor, encerra para nós o programa hoje com, 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 alguns, com um recado seu para que possamos fazer é, de maio até o próximo maio de 2023 algo diferente.
1: Professor, muito obrigado pela oportunidade. Se você que assistiu essa live, tiver alguma dúvida e for nosso aluno, entre em contato no link tutoria. Teria o maior prazer em respondê-los. Ou deixa na descrição aqui que eu entro em contato com vocês sem problema algum, tá? Com, com os alunos aqui já é mais fácil para a gente poder conversar na, nas redes sociais. Deixa no link lá que eu respondo vocês também, tá, pessoal? É, bom, um recado que eu deixaria, professor, é o nosso tema: juntos salvamos vidas mas não esquecemos que nossas escolhas fazem a diferença. Então, que esses temas sejam pertinentes e que você leve isso para frente, não somente esse mês, mas aí ao longo do, do, do ano, enfim, que leve para a vida. Um grande abraço para vocês e até a próxima rádio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.
0: Programa Trânsito e Mobilidade.